0: 一则茶室。这一集將接续上一集的内容 ，Kerry 将持续跟我们分享他在创业这条路上面的精彩故事内容，以及他身为一个超级成福者，都是受到宇宙大大什么样的祝福呢？那我们就赶快进到今天的内容吧。那刚刚你前面的时候也有提到，就是创立了这个素食的产品啊，是什么样的契机让你想要做这样的一个产品，而不是继续拓展店面呢
1: ？开始有产品这个想法是希望可以突破区域的限制，这件事情真的出现产品，比如说拌面跟爆米花，他们就分别有分别的故事。比如说拌面，我们是因为看到市面上的干拌面全部都是用塑胶托盒，我觉得莫名其妙为什么一定要有这个塑胶托盒，然后我就想说，那这个塑胶托盒我可以再怎么再利用？但是那么多，我真的也不知道我要怎么再利用它。我们就想说，那不能是纸的嘛，至少纸是比较没有负担对地球。我们就开始找厂商问这件事情，然后每个厂商都劝退我。他说：“你做纸托盒，那个成本很高诶、欸，反正纸托盒成本是塑料托盒的七倍。其实不是纸太贵，是塑胶太便宜。”然后我就觉得不行，我一定要证明这件事情是可行的。然后我们就开始做干拌面。<笑>这是好好拌面的由来。一开始我们也是有一点股东之间，也不是每个人都认同这个理念。我们也是有投票，哦、还好大部分的股东都同意，成功生产出第一批。不确定你以后还吃不吃得到？嗯
0: ，对，因为 Kerry 他就跟我说，他卖完就没有要再做
1: 了。<笑><就>我们就是只是想要证明这件事情可以做而已。<笑><看>以后就有一个这个人产品博物馆。全部的产品都只做一次，
0: 真<笑>是太好笑了。想要做什么，他就去做，然后会不会走长期的，先做再说。
1: 就是如果不信大卖的话，再生产第二批。我们做爆米花也是因为台湾，你去看零食的成分98 ，百分之九十八吧都有棕榈油，因为棕榈油很便宜。棕榈油本身其实不是坏东西，但是是因为它太大量了，任何东西太多都会有问题。就是很多人会。比如说财团，他们会去砍雨林，种种榈树。比较都市传说就是会用烧的，故意放火，纵火烧掉之后就，就那块地就是他就可以比较想办法拿到那一块地来种种榈树，然后或者是有一些人是拿那块地去做牧场。养牛羊就是畜牧业。第二个是他们会剥削当地的居民，就是他们是劳从事劳动嘛，但是他们的薪资非常的低，嗯、所以低到他们有时候是要去偷把那个偷采那些作物，然后但是他们就是、嗯、进去偷就算强盗嘛，他们就会直接开枪射他，就是在那边人命超不值钱的。你
0: 刚刚讲的这段故事让我想到咖啡豆也是哎、欸，我说咖啡豆这件事情是我之前。学生时期的时候，老师还有放一个纪录片给我们看，他就说市面上的很多大型的咖啡店啊，他们都会剥削咖啡农的薪水，然后他他会用很便宜的价格跟你买，可是他从中就是灌水，就像是星巴克好了，嗯，哎，我直接点名嘞，<笑>就是他会用很便宜的价格去跟这些咖啡农买，然后再转换变成，你看他他一杯。就这么贵，但是真的有那么贵的价格吗？其实没有，它的利润非常非常高的。而且再来就是有些人，他们其实是以种咖啡之名，其实是在种大麻哦，因为大麻对咖啡农的利润更高啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后在就是那个纪录片后面，他就写说，他们有把这个纪录片给星巴克、麦当劳，然后各大各大有在贩售咖啡的企业看，然后他们都不回应。那你都知道、嗯、一定
1: 是有问题，嗯
0: 、没错<錯>
1: ，完全可以想象。像我们杯功夫也有用咖啡嘛，台中店也有用咖啡，我们就是都蛮坚持要避开这种黑心咖啡
0: 。有很流行那种什么公平贸易，
1: 然后小农
0: 。其实台湾有一个叫做生态绿，它就是用公平贸易的咖啡豆。嗯、那我之前有喝过。几次我觉得还蛮好喝的，大家如果想要喝喝看的话，也可以去买来喝喝看。嗯、好，所以你就是因为棕榈油这件事情，所以就做了爆米花。对，我就是
1: 说，我就跟厂商说，我要做一个没有棕榈油的爆米花
0: 。那你用什么油代替？
1: 我用芥花油。棕榈油它其实一开始用它是因为它很稳定，它是一个好用的油，因为商人的关系才衍生后面这些缺点的。所以现在其实现在开始有一些比较高品质，主打它是不剥削的。然后它是种一棵棕榈树，它就种两棵树，一般的树
0: ，用另外一种方式
1: 。我本来也不知道，因为我想说它不就是就树的吗？对啊，哪知道后面有这些问题，然后还有红毛猩猩，嗯
0: ，他其实就是间接伤害到这样的物动物种
1: ，对，所以跟 vegan 很有关系
0: 。如果你也很认同 vegan 生活模式的话，你也可以慢慢的，你不用一开始很极端的就全部都不用，嗯、你可以慢慢来。我觉
1: 得可以先有意识啦。你可以先学习看后面的成分是什么、嗯
0: 。还想问问啊，就是身为三间餐厅的老板啊，你承受的压力一定就比一般人还要大很多。平常是如何去调试这样的压力的呢
1: ？接触生心灵之后，我觉得我平衡很多。我以前是比较变态的那种，嗯、就是我感觉不到我的压力。这很恐怖哦！我也是学了身心灵才知道，原来我不是没有压力，我是感觉不到压力，就是我把那个感觉的开关关掉了，为了可以承受这种压力
0: 。那时候你已经创业了吗？就是你不知道你有压力这件事情，还是
1: 我们还没创业的时候就这样
0: 了？哦， oh. 这应该
1: 是从小一直累积起来的。我也是到有一次，我还记得我那时候在吃小吃路边摊那种。然后我右手在吃饭嘛，我左手在那个桌子底下，嗯、突然觉得左手有点痛，我才发现我左手是握拳握超紧，然后指甲插到我的掌心，我握的太用力，所以会有感觉。我自己吓到，想说我干嘛？我一个人在那里吃饭，我吃个饭我干嘛？手要这样这么紧绷
0: ？嗯、对，然后我就
1: 想说，我又想到小时候我妈带我去看中医的时候，中医就说你压力很大哈，然后就说没有啊。还有一次我是去看西医，因为我那时候就是呼吸很不顺畅。然后我有一次站起来很晕眩的感觉，然后我想说，我怎么了？哪里有病是不是？然后我就去看医生，就医生检查不出来，他开抗焦虑的药给我。我就说我没有焦虑啊，然后医生就说，十个焦虑的人，九点九个都说他们没有焦虑
0: 。嗯、等一下，那那个那个零点一是什么东西
1: ？就是有一些人会觉得他有焦虑，他承认，但是他说有很多<笑>大部分人都不承认自己焦虑。反正就结合这些线索，就觉得哦，我好像是有压力的。只是我不知道，<笑>开始学生心灵之后，就比较知道要怎么去释放。其实我还是通常感觉不到压力，但是我知道我要定时做卸压的事情。我觉得我现在算是靠身心灵的方式，比如说类似做冥想啊，然后做西塔疗愈啊这种。因为我就已经感觉不到压力了，所以用逻辑的方式对我来说好像已经没有用。对,对，所以我只能走这种比较抽象的疗愈方式。<笑>
0: 呃， uh, 我在采访苏雨欣心理师那一集的时候，我们虽然的主题不是聊压力，可是我们有稍微带到。<對>我们那一集是在聊不完美主义嘛。嗯、我其实也是跟你一样的那种人，就是我一直都觉得说我没有压力，然后身边的一些人都会跟我说你压力太大了，然后我就觉得说没有，嗯、我没有，我很好。我后来才知道说那是我催眠自己的一种方式，告诉自己我很好，我没有压力。所以我就没有压力，然后久而久之之后，你的那个感觉就麻痹了。当你真的感到压力很大很大的时候，你才觉得，嗯，我好像有点怪怪的哦。<笑><笑>然后苏雨欣心理师他就说，你们这种人就是这样，你们就是对痛的敏感度非常的低，没错，你们就是已经麻痹了。对<嘛>，然后当你们真的已经非常非常非常痛苦的时候，你们才会觉得说。嗯、我好像有点不舒服，但是其实你已经非常痛苦
1: 了，<笑>没错<錯>。然
0: 后我那时候听到的时候，我就啊，我、哦、好像就在讲我耶。Yeah
1: 、<笑>哦，我想起来，有我有我有在就创业之后，我有在晚上的时候，突然会心里就一个 ，always 就哦，好累哦，然后眼泪就默默流下来，就会这
0: 样
1: 。<哪>然后但是隔天又没事
0: ，对，真的。而且我以前的是逃避的心态，我会觉得说哦，睡一觉就好了啦。
1: 嗯、可是其实他跟我没有好
0: 啊，他还在那里啊
1: 。你只是先不处理他而已
0: 。对你这是一个逃避的心态，然后你觉得说明天早上起来又是新的一天，这样不是？没错，完全不是这
1: 样的。他下一次还会再出现，就是如果你不好好的疗愈自己的话
0: ，也是因为接触身身心灵之后，我才知道说，如果你这件事情或是这个课题，或是这个情绪没有在。这段期间处理好的话，他会在未来等你，等你释放了，等你学会了，等你释怀了为止。所以真的
1: 有机会做功课，就好好做
0: 。啊、现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者查室的节目吧。现在快点到 Instagram 上搜寻 Joyce。O y C e hsh co， 追踪我们可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私信我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶。或也可以直接购买一则茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。很想知道是。什么原因让你想要开始接触神心灵的啊？
1: 还没有，我们还没有碰到疫情的影响，但是反正我自己陷入一个很低潮的状态，而且那种低潮是我不知道怎么走出来。我出门的时候是很正常的，可是我回家，我钥匙拿出来要开家门的时候，我的眼泪已经在眼眶里面，随时就会很想崩溃。你积了太多乐色到一定的量，我自己都不知道为什么，可是就是会会有很莫名的悲伤跟一个很痛苦的感觉，有一点不知道自己。在干嘛？或者是我在这个世界上到底有什么意义？反正就开始接触身心灵，先接触疗，先接触疗愈。然后疗愈师也跟我讲，重很多我藏在里面很久的东西，比如说从小就有人教我被利用才是有价值的之类的这种信念。因为他跟我讲这句话说，我觉得很合理。对啊，被利用才是有价值的，我觉得很合理。其实他并不是一个真真相嘛，他不是一个真的是这样的事情。然后他也说：“诶、嗯欸，你觉得时间可以冲淡一切、欸？你觉得过了就好了。”
0: 你是在什么样的疗愈情况下知道这些事情的？就是
1: 我那时候是联系一个西塔疗愈的老师，也是我后来学习他的老师。Oh. 然后他就用通话的方式帮我疗愈， um. 很神奇。他都不认识我，我们大概讲四十分钟的电话，我哭了四十五分钟，<笑>就是<笑>完电话还在哭。<笑>有人帮你把心里面的东西挖出来的感觉
0: 。疗愈这件事情其实它是没有终点的，你是每一天每一天。都有发现，都有挖掘出以前的一些创伤，或是你需要疗愈的东西，而且有些事情可能是要追溯到你小时候，<對>甚至你没有记忆的时候。呃，西塔疗愈它其实有些可能会回溯到你的前世，对，或是你的灵魂深处的一些伤痛的。这个真的就是一辈子的事情。那你开始接触身心灵之后，你觉得不论是在身体还是你的心灵上面，有什么样的改变吗？
1: 认识我比较久的朋友就会觉得，偶尔联络的时候，他们就会说：“你怎么了？”就是他们觉得我讲话不像我，我是很 man 的那种人，就是很很硬啊，然后不太会去讲什么好听的话。我也觉得很肉麻、很假。我现在就很愿意称赞人是真心的那一种。我以前可能觉得很好的时候，我也不会称赞人，因为我就觉得这样很怪、很刻意。对，现在我觉得现在表达自己会变成一个比较自然的方式，那现在就会比较愿意跟人家分享一些。事情啊，分享一些过程，然后比较能表达自己的情绪
0: 。那我知道 ，Carry 是一直以来都是一个很城府的人。<对>那你可以跟我分享一下你城府过程中有什么样的故事吗？应
1: 该从小就是城府人的吧。然后有一次，应该是念研究所还是大学的时候，反正我要去香港玩，然后、嗯、已经出门了，我发现我没带护照，莫名其妙护照在哪里？然后回家找，我以前就是比较迷信，我回家我就是上我家神明厅，不不会问说护照在哪里。为什么是这样问呢、啊？因为我找不到，我在护照该在任何地方找都找不到。我想说，我就问在家里吗？然后在哪一个房间？然后就一直宝贝问，然后就你
0: 的飞机都走了吧？反
1: 正我就改机票，我就延迟，然后找到了，嗯、就是好像就在那一个抽屉，但是我前面就是找不到
0: ，就在我一开始觉得鬼,鬼遮眼的那种感覺就是真的找不到，我就
1: 觉得 OK 好 fine， 然后我就。反正就还是出发，然后那一趟我们本来有规划的行程是要去香港的那个海参馆，嗯、然后那时候我还不是 vegan， 但是我已经是在吃素。我那时候有一点犹豫，觉得要去吗？因为有一点觉得就是有点消费动物嘛，然后什么？因为那时候虽然还不是 vegan，、嗯、但是已经有稍微接触这个概念，然后就觉得要去吧。嗯、我们就是大底类这个行程，那我就刚好想说，那我们不要去，删掉这个行程，就这样玩玩玩玩回来，再回程的飞机。他都会发报纸，那我就看报纸<对>头条新闻，就是香港的那个海洋公园热气球坠毁，然后超多人受伤，而且那个就是我要去，我本来要去的那一天。然后我整个大鸡皮疙瘩，那我就跟我朋友说：“哎、欸，你看，你看，你看这个新闻，我就觉得好扯哦。”就是从护照在那个抽屉里面，我怎么会找不到？然后到我取消这个行程，啊、然后到我看到这个报纸，就这三个点一个没发生，我就不会知道这件事情或发生这件事情。然后哦，包括我学生心灵也是很他自己送到我面前的，就是我那时候状态不好嘛，然后就我朋友就丢了一个 IG 的账号给我。我那一天就真的很不舒服，不舒服到我第一次考虑要吃安眠药睡觉。人生第一次，然后我就觉得，嗯，我真的睡不着，嗯、我不管，然后我就半夜十二点多，我就传私讯给那个疗愈师的账号，我就说我要预约疗愈。他说什么时候？我说现在可以吗？嗯、他就很惊讶，他说我想一下。他说我感应一下之类的。然后后来他就决定他帮我做，<笑>那就是我第一次被疗愈。第二个就是是西塔疗愈的老师。那一个老师我是怎么知道的是？是有一个业务来被根户拜访我。通常我见业务是十分钟内解决，但我不知道为什么我跟这个业务聊了一个多小时。然后我们就约了下一次吃饭，嗯、我们就变朋友。然后在下一次吃饭的时候，他就告诉我他有在学神心灵的东西。然后他的老师是谁？我说推荐给我，就是这个帮我做四十分钟疗愈的老师，就是是从陌生人来的
0: 。因为我昨天晚上我看完了《沉服实验》这本书，对我,我真的可以。理解为什么你说这本书就是在写你的故事、欸？哎，我是超真的超级像他的
1: 《沉浮实验》的作者，他在盖那个礼拜堂，嗯、他不是盖到没钱吗？<對>我开店也是啊，就把钱烧完。然后我那时候真的都不紧张，嗯、我想烧完，反正应该开店就有钱啦<笑>之类的。<笑>我那个都是把钱花到一毛都没有那种，然后为工程尾款还要开店之后赚钱才能付得出来，就是正常会很紧张的状态，我都没有。我那时候真的都没有觉得紧张，我就觉得就这样啊。哎
0: 、欸，我觉得很厉害，为什么你会不紧张呢
1: ？我也不知道为什么我会不紧张，<笑><笑>可能这就是沉浮吧
0: 。天哪！我昨天看完的时候，他其实后面他就是在讲他他做了大概七八年的官司要打的这件事情。对。然后，其实，在那之前啊。在在这整本书，这个官司要打之前的故事，他都是非常一路顺遂的，所以我那时候一直一直怀疑这是不是被他虚构出来的故事。嗯，然后等到他发生了这个公关危机之后，我就我其实心里有一个想法是。终于让我等到了吧！<笑>你终你终于有你的困难了吧？<笑>果然是一个人人类的故事嘛，<笑>就像我淹水一样
1: ，终于遇到困难了
0: 。因为我就觉得说，如果你一辈子都这么顺遂，然后你写完这本书，我真的不相信你。可是如果你真的有一点困难了。然后你还是继续城府，<对>你的可信度就真的就提高了啊<笑>、
1: 嗯
0: ！这个月开始，我就想要开始城府嘛。嗯、然后我在上个月底之前的时候，我就完全刻意的不安排我的所有的行呃行程。然后就在上周跟这周之间，我有一堆要我出席的合作。嗯，但是那不算是合作啊，可能就是呃，有什么展览呐、啊，或者是有什么聚会啊，然后想让我去啊之类的。然后以前的我，我都会是啊、嗯，不要，啊、嗯，好累，啊，要去台北，不要。然后嗯嗯,嗯，不认识的人，或者是有不想见的人，嗯，不是啦，<笑><笑>我都会尽量的推掉。然后，<对>可是呢，我全部都接下了。我11月的行程就几乎快满了。我不知道那些事情会怎么样的发生，但是我就觉得说，那我就去吧。<对>反正一定会有好玩的事情嘛，就带着一种开放的心情去这些地方，一定就会遇到一些事。怎么后面就偏向身心灵了呢？<笑>
1: 没办法，其实身心灵跟事业太有关系了。很多人都觉得事业是事业，心理是心理，但这两个太有关系了
0: 。我觉得事业，因为我开始做自媒体之后，我其得最大的体悟是做自媒体是。在心灵上面成长最快速的一个事业，因为你要开始了解自己，跟自己对话，然后你可能会有很多的问题出现，嗯、像是我为什么会被数字绑架啊，为什么我会跟别人比较啊、嗯、这些的，然后就会开始去挖掘，就默默的心灵上面就得了成长，这样
1: 。而且你也会，你也很多机会去听别人的故事，有时候会听到你自己有一部分跟你很像的地方
0: 。对。就会有那种很很深很深的共鸣。那今天我们跟 c a r r y 聊了这么多，最后呢，我都会问我的来宾固定问题是：如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗
1: ？没有。这在,在你问我这一题之前，我前阵子有在想这件事情。我记得我以前会很担心我我家人，然后我记得我有一次真的问他说：“诶、欸，如果我现在死掉会怎样？”然后他就说：“那、嗯啊、也没办法啊，而且如果我一直难过或者是一直……”不放手的话，你也会走不开呀、啊、什么的。他就是看得很开，然后我就觉得，嗯，那我就放心了。不然我有时候真的会觉得，我不能死，我不能随便死掉。当然是不能随便死掉，但是我会觉得说，要活下去的意志力，我觉得有点过强、过度，就是生存意志太强，所以就会很很累。我问完他这件事情之后，我自己就是觉得比较放宽心。然后因为学生心也嘛，所以比如说我也会跟我妈说：“哦，我很爱你哦。”之类的，就是我觉得我该讲的话，就是都有讲。我不会说我已经要<对>要死，然后我家人还不知道我很爱他，或者我爱的人还不知道我很爱他。Oh. 我觉得现在就是有机会跟朋友相处、跟家人相处，我会很充分的去表达我的感情，确保我没有下次机会的死。我不会有遗憾。
0: 啊，这句话真是超棒的！我很喜欢的那个《生人心态》作者，他自己有 podcast， 然后他之前有采访那个威 Smith、嗯。然后、Will、Smith 的那一集他就讲到说，我们常常都会跟身边的朋友说 goodbye， 可是你是真的 goodbye 吗？嗯，还是你只是很敷衍的，就是 goodbye，、嗯、然后你觉得自己。跟他下一次还会再见面，因为人生无常，你不知道你下一次会不会再跟这个人见面，所以你要把每一次的 goodbye 都变成是 good bye，
1: 嗯
0: ，真的是好好的再见。你跟每一个人讲的每一句话，你不知道会不会都是最后一句话
1: 。真的，我刚刚你在讲这个故事之前，我本来想说，我真的很庆幸我身边还没有那种突然离开的人，就是朋友。有一些人不是碰到朋友突然离开嘛？嗯、结果你讲完这个，我突然想到，<对>哦，我爸就是那个突然离开的人然后就觉得，嗯，真的就是，如果我那个时候我就我那个时候就是现在我话，应该会很不一样
0: 。嗯，我觉得今天的访谈我学到好多东西，不论是知识方面或者是呃心灵方面的成长，我觉得我受益良多。那最后，如果有听众朋友们想要找到 Carry， 或者是想要去你的餐厅的话，可以在哪里找到你呢
1: ？呃 ，Instagram 三个餐厅的 Instagram 都在我我的个人的账号上面也
0: 找得到。好。我会把相关的链接，不论是餐厅的，或是你个人的，或者是你的产品的链接，我都会放在这一集的资讯栏的地方。对，那真的很强烈的推荐大家可以去吃吃看 c a r r y 的餐厅。我自己还没有三间吃完，可是我一定会全部都打卡一遍的。<笑>那<笑>好，那再一次感谢 c a r r y e 来到一折茶室跟我们分享故事。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye 听完上下两集，你是不是也跟我一样都被 Carrie 圈粉了呢？在我第一次出访完以及采访完之后，我真的觉得她实在是一位真的很令人佩服的一位女性。不论是身为企业家的她，或者是正在身心灵路上疗愈自己的 Carrie， 我们都一样，都是在自己人生道路上发光发热的人。这两集内容听下来，我们从 c a r r y 是如何创业，以及为什么会想要开始推广素食，进而发掘了自己的内在，开始疗愈自己。其实这些都是环环相扣的。就拿我自己来说好了，我自己也是先接触了断舍离，进而认识了极简以及环保。最后，我才认识了舒适对于环保的重要性，扩展到了自己的生活方面，不论是饮食、生活用品，都开始使用对地球无伤害的商品。而因为我们都相信这个理念，都同意这个价值观，自然我们的身心灵也就拥有了正能量，达到了一个正循环。如果你觉得这两集的内容对你有帮助的话，欢迎你可以截图这两集分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的 IG 账号 j o y c e h s h c o 写下你的心得感想。也欢迎你可以点击下方资讯栏，点击赞助链接，请我喝杯茶，或是可以直接购买一则茶室的茶叶主对我来说都是一种行动上面的支持哦。那我们就下周三早上八点准时相见喽。拜拜。Bye bye.